0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur letzten Folge von Zukunft bauen im Jahr 2022. Die Jahreswende steht bevor und Martin und ich nutzen die Gelegenheit und ziehen Bilanz für dieses Jahr 2022, das uns, glaube ich, alle sehr bewegt hat und mit vielen Dingen überrascht hat, leider nicht nur angenehm, doch wir wollen den zuversichtlichen Blick auf morgen und übermorgen und auf das Jahr 23 miteinander behalten und so laden wir Sie ein, gemeinsam mit uns Bilanz zu ziehen und nach vorne zu schauen. Los geht's. Martin, das Jahr 2022 geht zu Ende und wieder einmal sitzen wir beide vor dem Mikro und blicken zurück, wie das Jahr 2022 war und werden, glaube ich, ein paar Gedanken dazu austauschen, wie das Jahr 2023 wohl werden könnte. Schön, dass wir uns heute sprechen.
1: Ja, genau, Christian, freut mich auch. Und ich glaube, wie jedem, der 2022 irgendwie aktiv mitgemacht hat, wir wollen uns natürlich jetzt auf die Bauwelt so ein bisschen fokussieren. Der hat wahrscheinlich mit vielem gerechnet, aber nicht mit dem, wie es Jahr gelaufen ist. Ich sage mal, Februar, März, der Beginn des Ukraine-Krieges, daraus geschuldet, oder auch und vor allem daraus geschuldet, viele Themen Materialknappheit, Lieferengpässe, in Verbindung dann mit der Null-Covid-Strategie in China, wo dann Dinge dort hängen geblieben sind. Ähm, auch das ist natürlich nicht spurlos an der Bauwirtschaft vorübergegangen. Das haben wir auch in vielen Gesprächen ähm, dann kennengelernt, wo auf einmal auch tatsächlich gute, sehr gut ausgearbeitete Strategien und Werkzeuge über den Haufen geworfen werden mussten. Also äh, ich denke nur an so auch aus die Richtung, aus der ich ja komme die Lean-Thematik, mit Taktung, mit Prozesse abstimmen, nicht mehr viel Lagerhaltung. Auf einmal sind professionell aufgestellte Unternehmen und horten auf Gerüsten Dämmung, weil sie Angst haben, sie bekommen die dann nicht mehr. Und das sind alles Themen, die natürlich 2023, 2022 Entschuldigung, anders gemacht haben, als man es erwartet hatte. Also ich erinnere mich noch an den Rückblick 2021, der Jahreswechsel zu 2022. Da haben ja viele gesagt, okay, wir sind jetzt Corona-mäßig hoffen wir jetzt irgendwie so langsam auf der Zielgeraden. Jetzt nicht, dass es die Krankheit nicht mehr gibt, aber dass es den Alltag nicht mehr so stören wird und blickten da eigentlich mit einem sehr, sehr positiven Blick darauf, dass es irgendwie eine gewisse Normalität, Krisenlosigkeit wieder eintritt. Und das hat natürlich das Jahr 2022 mit natürlich einem sehr, sehr traurigen Aspekt ähm, komplett anders gemacht, als es gedacht hatten.
0: Also. Äh wenn man es mal positiv beginnt, Martin, wir haben zur Jahreswende letzten Jahres gesagt, es wird ein spannendes Jahr 2022, das vor uns liegt. Viele Dinge werden passieren. Wir haben beide zum Glück nicht im Kopf gehabt, was dann alles passiert ist, was du eben gerade schon gesagt hast. Also ich glaube, mit der Prognose wird man auch fürs nächste Jahr richtig liegen. Das Jahr wird spannend werden und hoffentlich, vielleicht überrascht es uns dann mal wieder positiv und nicht mit negativen äh, Nachrichten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so eine ambivalente Situation. Einerseits ganz viele negative Ereignisse, Rahmenbedingungen, politische Themen, die uns gezwungen haben zu handeln. Auf der anderen Seite, wie bei Corona auch, entsteht daraus wieder viel Gutes. Und für unsere Hörerinnen und Hörer stellt sich ja genau die Frage, wenn man unternehmerisch tätig ist, wie macht man etwas Gutes aus dieser schwierigen Situation? Jetzt neigt sich dieses Jahr dem Ende, das neue Jahr steht bevor. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, möchte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, mich auch bei dir zu bedanken für unseren Austausch immer in diesem Jahr. Ich möchte das auch hier nochmal vor allen und für alle machen, weil natürlich diese Kontinuität auch in unserem Dialog, auch mit unseren ganzen Gästen in dem Kontext, aber auch jenseits unserer Gäste, hilft natürlich auch, viele dieser Situationen besser einzuschätzen, besser mit ihnen umzugehen. Und vielleicht ein bisschen schlauer damit äh, ja, äh, dann aufgestellt zu sein, als wenn man sich nur alleine damit beschäftigt. Das, das ist ja im Übrigen auch ein Thema vieler unserer Gespräche mit unseren ähm, Podcast-Gesprächspartnern gewesen, dass wir raus aus den gedanklichen Silos müssen, dass wir uns zusammentun müssen, dass wir Gedanken austauschen müssen, um diese komplexen Herausforderungen, in denen wir stehen und vor denen wir stehen, ähm, gemeinsam zu bewältigen. Das war schon richtig, bevor diese Krise mit dem Krieg in diesem Jahr über uns hereinbrach. Das ist aber natürlich noch mal umso wichtiger unter dem Druck, unter dem wir jetzt stehen. Ich glaube, es kann eine große Chance für uns alle sein, uns einmal zu hinterfragen, wo stehen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, was müssen wir eigentlich können, um morgen und übermorgen erfolgreich zu sein und vielleicht auch mit dem nötigen Veränderungsdruck diese Dinge nicht in 10, 20, 30 Jahreszeiträumen auf den Weg zu bringen, sondern sie möglicherweise in, in sehr viel kürzerer Zeit auf den Weg zu bringen. Also diese Chance sehe ich bei allem Unangenehmen und Schrecklichen, was natürlich damit einhergeht. Der Preis ist hoch, den wir dafür zahlen.
1: Das auf jeden Fall. Erstmal möchte ich natürlich den Dank zurückgeben. Die Gespräche haben natürlich auch mir viel Spaß gemacht und auch viel Inspiration gebracht. Ich glaube, das Schöne ist auch immer, wenn man aus unterschiedlichen Perspektiven mit der gleichen Grundhaltung, aber aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Dinge schaut. Was, was mir dabei bewusst geworden ist in verschiedenen Gesprächen, die wir mit Podcast-Gästen geführt haben, welche enorme Entschlossenskraft und auch Entscheidungswille viele unserer Gäste, die in entsprechenden Führungspositionen sind, an den Tag legen. Ich erinnere jetzt an eine der jüngsten Folgen mit Jan-Hendrik Goldbeck zur Frage, wie kannst du jetzt denn, oder was könntest du denn aktuell aus dieser Lage Positives ziehen? Und er sagt, ja, in einer Krise zu sein, bedeutet aber auch immer, dass demnächst der, Berg, der Weg hoch wieder ansteht ja, und es wieder aufwärts geht. Und ich finde, das ist so eine Grundhaltung, die ich aber auch bei einigen Gästen kennengelernt habe, die uns Deutschen ja nicht unbedingt immer direkt nachgesagt wird. Ja. Und ich glaube, der Bauindustrie im Zweifel jetzt mal noch weniger als konservativ geprägte Branche. Und das macht mich sehr, sehr optimistisch. Und dann auch vor kurzem, ist jetzt ein paar Wochen her, auf einer Tagung ähm, des Bauindustrieverbandes äh, in Aachen ähm, zwei Podcast-Gäste von uns, ohne jetzt die Namen zu nennen, die über diese äh, Podcast-Thematik ein gemeinsames Gespräch, also wir haben uns dann alle drei am, am Stehtisch getroffen, ah ja, und jetzt sieht man sich auch mal in Präsenz. Und ähm, ich glaube einfach dieses über den Tellerrand hinausschauen, wie du sagst, nicht in den Silos bleiben dann gepaart mit Treffen vor Ort, merkt man direkt, dass interessante Dialoge dabei herauskommen, die vielleicht auch mehr bringen als 30-, 40-seitige Positionspapiere, die in alle möglichen Richtungen geschickt werden. Das, finde ich, sind dann immer mal wieder so Schlaglichter, die einem da auch ein, ein positives, äh, Grund, äh, eine positive Grundhaltung geben können mit dem Blick dann auf die folgenden Jahre.
0: Also das... Empfinde ich ganz genauso. Also ich glaube, wir haben da ähnliche Begegnungen gehabt, aber auch mit unterschiedlichen Menschen. Ich habe auch besonders schön empfunden, dass viele gekommen sind und gesagt haben, wir sind ins Handeln gekommen, auch durch Anregungen aus dem Podcast. Wir haben uns mal hingesetzt und uns mit unserer Zukunft beschäftigt. Wir haben Weichen gestellt, wir haben uns mal Strategien überlegt, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen können. Also, das ist ja auch das, wofür wir hier mit diesem Podcast angetreten sind und auch weiter antreten, dass wir Menschen einerseits inspirieren wollen und dann aber eben auch ins Handeln bringen wollen. Wir, wir haben einen Veränderungsdruck und gemessen wird am Ende in dem, was tatsächlich bewegt worden ist und nicht in dem, was im Kopf an Plänen da gewesen ist. Und wir kommen jetzt ja wieder in diese Zeit der guten Vorsätze. Ich halte da persönlich ganz wenig davon. Ich denke immer, man, man muss Entscheidungen für sich treffen und Dinge für richtig erkennen. Und da muss man anfangen, Gewohnheiten und Routinen und Handeln in diese Richtung zu entwickeln. Völlig unabhängig von der Jahreszeit. Natürlich ist die Zeit zwischen den Jahren immer mal so eine Zeit der Stille, wo auch ganz Deutschland zur Ruhe kommt. Und das riecht natürlich dazu an, die eine oder andere Thematik für sich auch noch mal neu zu beleuchten und äh, sich neu damit zu beschäftigen. Also der Impuls, der darf natürlich gerne da sein, aber man sollte es nicht von der Jahreszeit abhängig machen und man sollte auch nicht mit einer langen Liste an Vorsätzen kommen, sondern man sollte vielleicht einfach mal anfangen, die ersten konkreten Schritte zu machen. Und das habe ich dieses Jahr an vielen Stellen gesehen. Bei uns im, im Podcast viele Geschichten, die erzählt worden sind von, von Unternehmern und Unternehmen, die einfach angefangen haben zu machen auch unser Gespräch mit Professor Bauer war ja eine Geschichte, des, so also hat er es eigentlich fast ausgedrückt, oft in Schwierigkeiten und auch Scheiterns und dann Schwierigkeiten bewältigens und daraus aber neue unternehmerische Möglichkeiten generierens und dann umsetzens. Also das ist, fand ich, ganz beeindruckend, wie eben diese Muster zu erkennen sind, dass eine Krise... Diejenigen, die unternehmerisch unterwegs sind, immer wieder inspiriert, sich, sich neu zu erfinden und möglicherweise dann aus dem Problem am Ende eine Lösung und vielleicht sogar ein Geschäftsmodell zu entwickeln.
1: Ja, also gerade wenn du es ansprichst, das Gespräch zum Beispiel mit Professor Bauer, der sicherlich zu den älteren Podcast-Gästen diesen Jahres gehört hat, von dem aber ich zitiere jetzt nicht wörtlich irgendwie sinngemäß, ja dann setzen wir uns alle paar Monate hin und checken unser Geschäftsmodell ob das den aktuellen Gegebenheiten angemessen ist. Und das von einem der ältesten Podcast-Gäste zu hören, zeigt, dass das Thema äh, Agilität kein Thema des Alters ist. Ja, und das fand ich in dem Falle sehr, sehr beeindruckend. Ähm, was mir aber auch dieses Jahr in den Podcast-Gesprächen aufgefallen ist, wir haben ja einen sehr, sehr bunten Mix dieses Jahr gehabt aus Bauunternehmen, Startups, Planungsbüros, aber auch ähm, Bauherrenvertretern ähm, und wir haben meines Erachtens herausarbeiten können, auch mit der großen Unterstützung der Gäste, dass dieses Lagerdenken ein Relikt der Vergangenheit ist und auch ein Relikt der Vergangenheit sein muss. Also ähm, Ich sag mal so, bei einem Bankett oder bei einem äh, Kongress auf dem Flur, wenn sich da der Vertreter eines großen Bauunternehmens und die äh, Mitarbeiterin einer Landesbehörde zu lang unterhalten haben, dann wurde das schon schräg beäugt. Heute geht man hoffentlich einfach auch davon aus, dass vieles auch einfach ähm, technischer und persönlicher Erfahrungsaustausch zum Wohle der entsprechenden Branche und der Projekte sein kann. Und das ist, was mir so aufgefallen ist. Also ich habe von keiner Ecke mehr gehört in den Gesprächen. Ja, die da aus der Bauindustrie wollen uns nur über den Tisch ziehen. Und auch aus der Bauindustrie-Seite habe ich eigentlich nicht mehr vernommen. Ähm, ja Beim Auftraggeber, die sind sowieso alle nur darauf aus, so wenig wie möglich für die beste Leistung zu bezahlen und auch in der Planung läuft alles schief, wir am Bau machen alles richtig oder andersrum. Auch diese sehr stereotypen Denkmuster sind, glaube ich, weitestgehend aus den Köpfen raus. Ich weiß nicht, ob es schon überall bis in die Basis angekommen ist in den Projekten, aber das ist dann meines Erachtens immer nur eine Frage der Zeit und das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt, dass wir dieses Lagerdenken in der Bauwirtschaft aufgeben.
0: Also ich habe das selber auch äh, sehr stark wahrgenommen. Wir haben ja die eine oder andere Präsenzveranstaltung wieder gehabt in Form von Messen oder auch äh, Kongressen oder größeren Tagungen. Und äh, die eine oder andere hast du besucht und begleitet, die eine oder andere habe hab ich besucht und begleitet. Da ist mir eben auch aufgefallen, natürlich dieser Hunger danach, sich wieder in Präsenz auch auszutauschen. Das hat natürlich soziale, menschliche Aspekte, hat aber eben auch genau diesen Hintergrund, den du gerade geschildert hast, dass die Menschen erkannt haben, wir müssen übergreifend miteinander ins Gespräch kommen, um dann eben auch in Ideen gemeinsam zu kommen und dann auch hoffentlich ins Handeln gemeinsam zu kommen. Wir können das nicht mehr alle so ganz allein in unserem stillen Kämmerlein. Das war das eine. Und äh, dann habe ich eben auch in vielen Projekten in diesem Jahr mit, mit meinen Kunden eben veränderte äh, Äußerungen gehört. Also äh, früher war es ganz häufig so, dass einzelne Unternehmensbereiche sich dann auch mal in Klausur begeben haben. Ja, das Top-Management auf der einen Seite, das ist dann vielleicht immer noch etwas übergreifender, aber ansonsten eben auch größere Einheiten in den ähm, Konzernen. Und ähm, eigentlich durchgängig dieses Jahr haben viele gesagt, äh, eigentlich müssten wir doch mal mit den anderen auch dann zusammenkommen oder wir laden den einen oder den anderen, der jetzt Themen hat, die, die thematisch eben mit, mit eigenen Themen eng zusammenhängen, mit zu der eigenen Veranstaltung ein, das wäre früher undenkbar gewesen. Ja, man lädt jetzt auch eher mal themenbezogen und themenverantwortlich ein. Also diese Silo-Denkmuster verändern sich ganz pragmatisch dahin, dass eben erkannt wird, wir haben hier Themen, wir haben hier Probleme, die kriegen wir ganz alleine nicht gelöst, beziehungsweise macht es nicht so viel Sinn, wenn wir sie ganz alleine lösen und unsere Nachbarn und Schwestern sie für sich auch nochmal lösen und wir am Ende wieder Synchronisierungs- und Schnittstellenprobleme haben. Sondern... Äh, man, man geht jetzt mit mal aufeinander zu. Früher undenkbar. Ja, das stimmt. Da war es teilweise so, dass nicht mal der eine Bereich, die eine Einheit des Unternehmens von der anderen wissen durfte, dass man in Klausur geht. Geschweige denn, dass veröffentlicht wurde, also intern veröffentlicht wurde, was dabei herausgekommen ist. Heute geht man im Grunde genommen ganz, also nicht durchgängig, aber zunehmend offen mit den Themen um. Und siehe da, am Ende stellen alle fest, das hätten wir ja schon länger mal machen sollen.
1: Mhm. Was, was mir noch wichtig ist, so in diesem Jahresrückblick zwei, drei Kernthemen, die doch immer wieder eine Rolle gespielt haben, die aber auch total miteinander verwoben sind, mal nochmal herauszuziehen. Das ist einmal natürlich, und das wird uns auch noch begleiten die nächsten Jahre, das Thema der Digitalisierung. Das ist das Thema der Nachhaltigkeit. Ja? Und da merkt man ganz stark, dass mittlerweile auch viele verstanden haben, dass Nachhaltigkeit nicht nur... Greta Thunberg ist, sondern weit darüber hinaus geht, ja, auch Richtung ähm, der sozialen Themen, der Führungsthemen äh, eine große Rolle spielt und mit dem verbunden und vielleicht über alledem thronend, äh, thronend das Thema der, des Personals, Fachkräftemangel, Leute bekommen, Leute halten. Ich erinnere mich da ganz stark noch an die Wertediskussion, die wir geführt haben und das ist für mich einfach essentiell, dass wir als Bauindustrie erkennen und damit schließe ich jetzt öffentliche Auftraggeber, Planungsbüros und alle mit ein, dass das Thema Bezahlung natürlich eine Rolle spielt, aber auch viele, viele andere Themen auch eine Rolle spielen, um interessante Arbeitgeber zu werden, zu sein und zu bleiben. Und dann das vierte Thema, was uns immer wieder begleitet hat, das aus der politischen Sicht. Wir haben ja in mehreren Podcast-Folgen mit politischen Vertretern verschiedener Parteien gesprochen, aber auch zum Beispiel mit Tim Oliver Müller vom Bauindustrieverband der natürlich dann auch in Berlin jeden Stein umdreht aus Sicht der Bauindustrie. Und ähm, da ist zumindest mal lobend erwähnt worden, jedes Mal, dass wir jetzt ein Bauministerium haben, äh, seit dieser Legislatur. Ähm, und ich glaube einfach, bei dem ganzen Thema oder bei den Themen, die auf der Agenda standen und stehen, ja, also auch Energiekrise, die wir haben, ja, alle haben gemerkt, wir brauchen auf einmal, ob man es gut findet oder nicht, ein LNG-Terminal. Wer baut den? der wird gebaut von der Bauindustrie. Ähm, genauso wie andere Themen der Energiewende auch. Und ich glaube, man hat auch in Berlin und in den anderen Landeshauptstädten gemerkt, welche Bedeutung und welche ähm, Rückgratsfunktion die Bauwirtschaft mit allen Beteiligten für die Themen der Zukunft hat. Und deswegen fand ich auch diese politisch geprägten Podcast-Folgen in diesem Jahr auch sehr, sehr interessant.
0: Also ich fand... In dem Zusammenhang auch bemerkenswert, dass wirklich dieser Konsens, ins Handeln kommen zu wollen, in der Politik sehr stark spürbar ist. Das nimmt tatsächlich über die Jahre hin, hinweg zu. Das Beispiel im Umgang mit den alternativen Energiequellen, dort jetzt aus der Not heraus auch tatsächlich schnell in die Umsetzung zu kommen, das sollte vielleicht auch ein Stück weit Vorbild sein, um Themen wie den Wohnungsbau mal anders zu denken. Also im Grunde genommen ist die Problematik ja genauso drängend und äh, unangenehm für unser Land wie die Energieproblematik. Äh, nur fühlt sich das vielleicht nicht unmittelbar so an. Wir frieren nicht sofort, ja. wenn äh, irgendwelche Menschen, die wir nicht kennen, nicht so wohnen, wie wir uns das im Grunde vorstellen. Ähm, die, die Heizproblematik, die ähm, ist viel unmittelbarer spürbar, quer durch die Gesellschaft, sowohl am Portemonnaie als auch natürlich an der Temperatur, aber die Schwere der Problematik ist da, glaube ich, ähnlich. Also ich würde mir da auch wünschen, dass wir diese erfolgreichen Muster, also die Kräfte zu bündeln, ins Handeln zu kommen und wirklich mal voranzugehen, auch dort anwenden, wo wir andere wirklich strukturelle große Probleme haben, die wir nur durch Reden eben nicht hinbekommen. Da müssen Rahmenbedingungen verändert werden, da müssen Gesetze entsprechend modifiziert werden und da muss ein gemeinschaftlicher politischer Wille dann auch in die Umsetzung kommen. Ich glaube, dass die Industrie mittlerweile schon wieder schneller ins Handeln kommt nach der Erkenntnis, dass gemeinsames Handeln und Veränderung notwendig ist als die Politik. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik dort ganz schnell aufholt und wieder auf Augenhöhe kommt. Also das geht nur miteinander, das haben wir ja auch in vielen der Gespräche gehört. Ich wünsche mir einfach, dass da weniger Parteipolitik, weniger Wahltaktik und einfach mehr Fokussierung auf die Notwendigkeit mhm. ähm, erfolgt. Ich glaube, die Bürger würden sich freuen, wenn das so wäre. Jetzt, jetzt sind wir aber ja kein politischer Podcast. Ähm, man merkt aber natürlich, dass diese Themen auch hier mhm. hineinwirken. Du hast eben noch mal das Thema Digitalisierung angesprochen und ich habe jetzt kürzlich ein schönes Zitat vom Chef der ähm, Robotikfirma Kuka gehört, der sagt, die Bauindustrie ist auf einem ähm, Roboterisierungs- und Automatisierungsstand wie die Automobilindustrie vor 100 Jahren. Also eine schöne, steile These. Was sagst du dazu aus der technischen Sicht? Die ist provokant. Ich hoffe nicht, dass du jetzt sagst, sie stimmt, aber ich will dir das auch nicht in den Mund legen.
1: Also interessanterweise, wir hatten ja vor kurzem den Hochschultag der Bauindustrie NRW in Aachen an der RWTH mit dem Oberbegriff Automatisierung Robotik. Da hat man natürlich dazu auch einiges gesehen, was gehen kann, auch mit KUKA-Robotern. Natürlich aktuell alles im sag ich mal, Forschungsstadium mit Pilotbaustellen, also bei weitem noch nicht so, dass man es machen kann. Ähm, Gott sei Dank bin ich noch nicht alt genug und kein Automobilhistorik-Experte, um zu wissen, wie vor 100 Jahren die Robotisierung in der, Bau in der Automobilindustrie war. Aber wenn die da auf der Baustelle oder im Werk bei vielleicht 10% der Tätigkeiten lag, dann könnte die Aussage durchaus stimmen. Die Frage ist, ob es ein... 100% zu vergleichendes Szenario ist, welchen Zielgrad wir erreichen können. Ja, das kann ich aktuell auch nicht beantworten. Ja, dafür glaube ich, gibt es da noch viel zu viele Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn ich das beantworten könnte, würde ich glaube ich jetzt sehr, sehr reich werden können. Aber die These an sich, glaube ich, stimmt. Und ich bin ehrlich gesagt ein Freund von provokanten Thesen bei Themen, wo man glaubt, da müsste mal ein gehöriger Tritt in den Allerwer Allerwertesten erfolgen. Also äh, viele sagen ja auch, ja, hier beim BIM-Stufenplan, ja, der von der Politik 2015, 2016 beschlossen wurde, da haben wir fast alle Ziele ja gerissen, muss man ehrlich so sagen, ja, wann was alles äh, Standard sein soll. Ja, das stimmt, aber wenn einer da nicht oder eine Gruppe nicht solche sehr, sehr hohen Ziele gesteckt hätte oder sehr, etwas sehr Provokantes in den Raum gestellt hätte, dann wäre sich nicht... in der Form bewegt worden, wie es seitdem passiert ist. Und wenn du nicht den Finger in die Wunde legst... ich meine, du wirst es aus deinen Projekten... im strategischen Bereich mit den Unternehmen... ganz genauso kennen... man muss Knöpfe drücken können... wo dann auch... ich will nicht sagen Angst entsteht... aber zumindest mal... gewisse Synapsen angeregt werden... und das durch zu weichgespülte Aussagen... finde ich immer... funktioniert das nicht... Und dann muss auch mal so eine Aussage her, auch wenn ich sie jetzt nicht belegen kann, glaube ich, sie geht in die richtige Richtung und trifft einfach den Nagel auf den Punkt, da muss was passieren.
0: Also in dem Kontext fiel auch der Satz, es baut im Moment in Deutschland keiner sozusagen eine vollautomatisierte Häuserbaufabrik. Ja, also wir haben natürlich Fertigteilwerke, aber wir, wir sind im Moment noch nicht auf dem Weg, dass wir in diese Richtung denken. Und ich glaube aber auch, das, das sehe ich ganz genauso. Man muss, Wo, wo kommen die Moonshot-Projekte her? Genau daher, dass ich sage, wir haben ja ein Problem, wir müssen es lösen, wir wollen es lösen. Und äh, wie Kennedy damals gesagt hat, innerhalb des Jahrzehnts, bis zum Ende des Jahrzehnts wollen wir einen Mann auf den Mond und zurückbringen und alle gesagt haben, das geht gar nicht führt das dann doch dazu, wenn der nötige Wille und Nachdruck da ist, dass die Kreativität des Menschen angeregt wird und wir dann eben doch Lösungen ent entwickeln. Und wenn es zwei Jahre länger gedauert hätte, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Aber so sehe ich es bei diesen Themen auch. Wir müssen uns auf den Weg machen. Wir brauchen eine Richtung. Und wenn wir Fachkräftemangel haben, wenn wir weniger werden, wenn wir auch schwere und ungesunde Tätigkeiten weiter reduzieren wollen. Das ist ja im Übrigen auch das, was die Industrialisierung uns gebracht hat, also weniger körperliche Arbeit. Dann müssen wir in diese Richtung denken und dann ist das keine Bedrohung, sondern dann wird es ein Mehrwert und ein Schlüssel zur Lösung vieler Themen sein, insbesondere auch zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Also ich war vor einer Woche noch in einem Fertigteilwerk ähm, mit den Studierenden äh, und äh, da hat mir der Leiter des Werkes auch gesagt, sie sind jetzt ganz stark dabei, sie gucken, welche Tätigkeiten sie umsetzen können Richtung Robotik. Nicht, weil sie jetzt so Roboterfans sind, sondern sie kriegen einfach keine Leute mehr, die die Arbeit machen wollen. So.
0: Hast du denn deine Studierenden durchgezählt vorher und hinterher nach dem Besuch? <lacht> hat das Unternehmen gleich welche da behalten?
1: Nee, die, wir sind danach noch auf den Weihnachtsmarkt gegangen, deswegen waren die Studierenden motiviert genug, die Halle wieder selber zu verlassen. Also äh, dementsprechend. Aber äh, Spaß beiseite, das ist einfach die, gerade bei dem Thema Robotik, glaube ich, wird einfach so ein immenser Druck durch den Fachkräftemangel aufgebaut werden, dass es da gar nicht mehr geht um die Frage, ob, sondern nur wann, bei vielen Sachen. Ja? Genau. Und ähm, ich glaube, dass es wir auch dahin kommen, dass wir vielleicht bei gewissen Arbeiten, sagen wir mal arbeiten oder Malerarbeiten wir vielleicht einen Roboter einsetzen für die großen Flächen, für die großen Arbeiten, aber da, wo wir sagen, oh, da gehen wir dann in die Handwerkskunst hinein, da kann sich dann der Handwerker, die Handwerkerin beweisen. Und ich glaube, das muss es genau sein, dass ich die Roboter nehme, um die Tätigkeit, die sich sehr, sehr stark wiederholt, die ermüdet, die auch anstrengend ist, zu ersetzen, aber wir müssen vielleicht gar nicht 100% Ersatz schaffen, sondern vielleicht in den Spitzen, wo es auf handwerkliche Fertigkeit oder vielleicht auch auf Kreativität ankommt. Um Gottes Willen, das sage ich als Bauingenieur, dass wir da vielleicht nicht den Roboter für brauchen. Und das ist, glaube ich, so ich glaub, eine glaub, Erkenntnis.
0: Das, ja, das Muster zieht sich ja durch. Also wir, wir, wir müssen und wollen ja, glaube ich, auch gar nicht alles automatisieren, standardisieren. Wir müssen nur die Lücken, wo der Mensch in seiner Kreativität und auch Einzigartigkeit gebraucht wird, die müssen wir neu definieren und die müssen wir, glaube ich, besser darauf zuschneiden, dass wir alle miteinander weniger Zeit mit eher stupiden und ungesunden Arbeiten verbringen und mehr mit Themen verbringen, wo wir wirklich unsere Talente an der Stelle einbringen. Und das meine ich gar nicht nur für, für Hochbegabte, sondern das meine ich, meine ich durch alle Schichten hindurch und durch alle Bildungsgrade hindurch, ähm, wenn die Technik hilft, dass ich im, im Rahmen meiner Fähigkeiten das Maximum leisten kann, dann ist das ein, ein wirklich toller Gewinn. Das, das ähm, sieht man ja auch, wenn Menschen zum Beispiel mit körperlichen Einschränkungen durch technische Hilfe mit einem Mal Aufgaben oder Berufe ausüben können, wo sie mobil sein müssen, wo sie körperlich ähm, sich bewegen müssen wenn in solchen Situationen die Technik eben hilft, dass das möglich wird, dann ist das ein absoluter Mehrwert und, und ein Gewinn für denjenigen und auch für die Gesellschaft. Und ich glaube, in diesen Kategorien müssen wir denken. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Also ich erlebe ja immer bei, bei, bei den strategischen Themen auch, dass wir natürlich von Menschen fordern, dass sie Dinge anders machen als bisher. Und das ist unbequem und für viele auch lästig. Und neulich stand in einer Veranstaltung jemand auf und sagte, meine Mitarbeiter sind am Ende, die möchten einfach mal ein Jahr Ruhe haben und so weiterarbeiten wie bisher. Und wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, man kann den Satz verstehen, man kann nur leider dem Wunsch nicht nachgeben, weil es wird nicht so kommen. Das führt dazu, dass wir eben den Sinn und auch die Art und Weise, wie wir den Menschen erklären, warum eben bestimmte Dinge notwendig sind und warum auch der Weg dahin, voller Probieren, Scheitern, Neuprobieren, Gelingen äh, und, und Anstrengungen und nicht Aufgeben ist. Ähm, wir, wir müssen also, glaube ich, noch mal klar machen, warum wir das Ganze tun. Und wenn man unser Land anschaut, dann sind wir ja in der Herausforderung, uns auch als Volkswirtschaft äh, neu zu erfinden und zu fragen, wofür steht eigentlich, dass Deutschland äh, das fürs Wirtschaftswunder gestanden hat, das für Tolle Maschinenbau gestanden hat, das für Automobilindustrie gestanden hat. Wofür stehen wir eigentlich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Wie wird die Welt über uns sprechen? Nicht wie sprechen wir über uns, sondern wie wird die Welt über uns sprechen? Und da ist, glaube ich, die Frage: Wie können wir ähm, nachhaltige Technologien weiterentwickeln, vielleicht zum Exportschlager machen? Ähm, ein mögliches szenario das also auch auf politischer Ebene, glaube ich, stärker beleuchtet werden müsste, weil das bedeutet dann für die Unternehmen, dass sie eben auch in ihrem Handeln ganz konkret sich daran ausrichten können und sagen, wie kann ich den Teil dieses... Multiplikator-Teams Deutschland werden mit den Themen und mit meinen Mitarbeitern. Und ich habe neulich äh, mit einem Kunden äh, gesagt, wir wollen, und der Kunde hat es dann gesagt, wir wollen innerhalb der nächsten zehn Jahre unser Geschäftsmodell, unser Unternehmen komplett auf Nachhaltigkeit umstellen äh, oder sterben. Also es war so wirklich der Satz, äh, entweder schaffen wir das oder wir, wir schaffen uns selbst ab. Klammer auf, natürlich war die Diskussion, sonst schafft uns der Markt ab. Also tun wir es lieber selber und versuchen es eben zu schaffen. Und das ist natürlich, wenn man in einer energieintensiven Branche, wo auch mit Kunststoffen und, und solchen Dingen gearbeitet wird, nicht einfach und ist nicht etwas, wo, wo alle Leute im Unternehmen schreien, das ist jetzt aber mal eine tolle Idee des Chefs und das äh, haben wir jetzt lange gehofft, dass mal so ein Projekt kommt. Vom Grundsatz her finden die meisten das gut, wenn man dann aber ans Eingemachte geht und sagt, was bedeutet das für uns, äh, dann wird dem einen oder anderen doch möglicherweise etwas schwummrig. Und da ist eben wichtig, dass wir erklären, warum tun wir das, wo wollen wir hin. Äh, haben wir Alternativen dazu überhaupt oder haben wir die nicht? Und wenn ich die Bauindustrie anschaue, dann ist das ja tatsächlich die Branche mit dem größten Hebel, das ganze Klimathema auch äh, nach vorne zu bewegen. Ja, wenn sieben bis acht Prozent der Bautätigkeit selbst zum, zum CO2-Ausstoß beitragen und die Branche knapp 40 Prozent insgesamt mit Bauen und Betrieb äh, sozusagen dazu beiträgt, dann hat die Branche eine wahnsinnige Chance, ein, ein großer Zukunftsgestalter zu sein und Umgestalter zu sein. Und diese Sinnhaftigkeit und das, was da dran hängt, das ist erklärungsbedürftig in die Unternehmen hinein, die natürlich teilweise eben tatsächlich noch sehr ähm, traditionell arbeiten oder auch denken, ähm, zunehmend moderner werden aber eben nicht alle zeitgleich und es haben auch nicht alle die Mittel und die Möglichkeiten und äh, das Personal, sich mit diesen Themen adäquat zu beschäftigen. Ja, das, das erlebst du ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass wir zur Hilfe gerufen werden, auch um teilweise fehlende Kapazitäten in den Unternehmen auszugleichen, weil die einfach die Leute
1: nicht haben. Hm. Also wenn ich noch mal kurz darauf eingehen will, was, was du gesagt hast, gerade auch dieses, wie blickt die Welt auf uns, ja, in, in, in jetzt, in, in ein paar Jahren, und dann spielt natürlich dieses Thema, wie machen wir auch mit beim Thema Digitalisierung? Ja. Ja, bleiben wir wie die letzten fünf Jahre bei der Ja-Aber-Mentalität? Also ich erinnere mich noch an einen Vortrag, wo ich äh, diese Phasen mir ab anhören äh, können zum Thema Digitalisierung. Also dieses ähm, Verachtung etwas Neuen, ja dann äh, Ja-Aber-Mentalität und dann Phase der Bewunderung, wir können eh nicht mehr und dann versuchen hinterher zu rennen. Wie ich in dem Vergleich wurde gesagt, ja, wir, wir versuchen die ganze Zeit mit 30 km/h einem Schnellzug hinterher zu rennen und noch aufzuspringen. Das ist die Frage. ja, also was, Welchen Stand werden wir beim Thema Digitalisierung erreichen? Werden wir dann nur noch Kunde sein, was digitale Tools angeht? Oder werden wir vielleicht auch doch wieder vorne mitmischen? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Auch und gerade für die Bauindustrie oder für die Bauwirtschaft. Und da, finde ich, haben wir tolle Beispiele im Podcast dieses Jahr gehabt. Ich erinnere mich da auch, beispielsweise an, an Mario Mirbach, ähm, genau. der gezeigt hat, dass digitale Offenheit und fachliches Know-how zusammen tolle Dinge hervorbringen kann. Und auch andere Beispiele, die wir in, in diesem Jahr letztendlich dort kennengelernt haben, ähm, auch Johannes Harter zum Thema Digitalisierung plus Fachblissen plus Nachhaltigkeit. Also ich glaube nicht, dass wir in Deutschland die neuen Googles und Facebooks bauen werden, aber vielleicht werden wir die Speziallösungen in den einzelnen Ecken, wo unser Ingenieur oder äh, fachwissenschaftlicher Sachverstand, den wir in Deutschland haben, der immer noch sehr überdurchschnittlich ist, paaren mit digitaler Offenheit. Und dann können wir Lücken füllen, die die großen Googles, Facebooks und Amazons nicht füllen können, weil dort das fachliche Know-how fehlt. Deswegen, äh, der Appell muss eigentlich nicht sein, wir müssen so gute Programmierer her, äh, produzieren in Deutschland, wie das Amerika schafft, oder Indien oder China mit ihren großen Unicorns, sondern wir müssen es schaffen, die Offenheit zu bekommen, die Tools, die diese großen Unternehmen liefern, zu paaren mit unserem fachlichen Know-how in unseren Spezialgebieten. Das kann der Bau sein, für den wir hier stehen, das kann aber auch der Maschinenbau, die E-Technik sein und daran merkt man einfach, wir haben sehr, sehr hohes Potenzial und das liegt nahezu einzig und allein in der Bildung unserer Leute, und das müssen wir paaren mit der Offenheit neuen Sachen gegenüber. Also es kann nicht sein, dass wir sagen, wir bilden super Ingenieure aus und das reicht uns. Sondern wir müssen sagen, wir bilden super Ingenieure aus und die müssen offen sein digitalen Tools gegenüber. So und dann, glaube ich, können wir weiterhin vorne in der Speerspitze gerade der Top-Jobs arbeiten in Deutschland.
0: Also ich glaube erstmal, wir bilden keine Superingenieure aus und sagen, das sind Superingenieure, wenn die nicht offen digitalen Tools gegenüber sind. Da würde ich mal sagen, das ist heute schon der Standard. Du bist kein guter Ingenieur, wenn du da nicht offen bist, jedenfalls nicht, wenn du heute ausgebildet bist. Also ich glaube, da müssen wir auch die Latte hochlegen und äh, vielleicht auch denen nicht Unrecht tun, die da heute schon, schon dabei sind. Ja. Ich, ich habe gerade so überlegt wenn man so mal diese ganzen Gespräche des Jahresreview passieren lässt. Wir haben ganz viel über die Probleme und Herausforderungen natürlich gesprochen. Es bleibt bei einem Jahr wie diesem und auch den Vorgängerjahren natürlich nicht aus. Aber alle haben Lösungen mitgebracht. Alle haben Ideen mitgebracht in unseren Podcast. Und wenn wir mal in, in andere, wir haben jetzt gerade über die, die, die IT-Branche gesprochen und die Software. Da haben wir ja auch gesehen, das ging alles ganz langsam los in den 70er, 80er, 90er Jahren. Und mittlerweile sind wir eben in dem sehr stark ansteigenden Bereich der, der Exponentialfunktion angelangt in, in, in dem Thema. Das heißt, die, die Entwicklung ist auf einem Niveau, das jetzt äh, wirklich extrem von Jahr zu Jahr äh, nach oben schnellt. Ich glaube, wenn ich so in, in die Branche schaue und auch die, die Gespräche des letzten, vorletzten und diesen Jahres so mehr anschaue, dass wir im nächsten Jahr eine zunehmende tatsächlich Vernetzung ähm, unserer Gesprächspartner erleben werden und der durch sie vertretenen Themen und Fachbereiche erleben werden. Dass wir also, das aus dem Dialog und dem sich miteinander beschäftigen, tatsächlich gemeinschaftliche Lösungen entstehen, Produkte entstehen, dass äh, die Erkenntnis, dass Digitales dann am meisten Sinn macht, wenn eine Durchgängigkeit der Daten sozusagen gewährleistet ist, dass keine Brüche in den Datenketten da sind. Wenn das in Handeln umgesetzt wird, wenn da erste Erfolge entstehen, dann glaube ich, dann werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren tatsächlich aus dem etwas flacheren, vielleicht noch von Erkenntnis und Überlegen und Suchen geprägten Bereich, tatsächlich in den stärker ansteigenden Bereich auch dieser Exponentialfunktion für die Bauindustrie kommen werden. Die wird erstmal natürlich mitgezogen durch andere Technologien. Das heißt, die Bauindustrie muss diese Technologien für sich gar nicht entwickeln. Sie kann auf das zugreifen, was vielfach da ist. Sie muss es adaptieren für sich und einsetzen. Und äh, gleichzeitig ist das eben auch ein kulturelles Problem. Also die Menschen, die da sind, die müssen zueinander finden und die müssen sehen, dass das Team nicht nur auf der Baustelle ist. Das war sicherlich immer schon ein, ein großer Pluspunkt, sondern dass das Team im ganzen Unternehmen und auch unternehmensübergreifend und auch wertschöpfungsstufenübergreifend gelebt werden muss in Zukunft. Und das spiegelt sich im Grunde in vielen unserer Gespräche wieder. Ähm, auch wenn die Kuchenstücke noch nicht alle so ganz zueinander passen. Und de deine letzte Bemerkung, äh, wie, wie sind wir in Deutschland aufgestellt? Äh, ich habe da jetzt im Moment natürlich noch ganz frisch diese ganzen Fußball-WM-Eindrücke im, hm. im Kopf. Und wir sind eben kein Argentinien mit einem Superstar, auch als Nation, also mit einem Google oder Microsoft. Wir haben vielleicht unser SAP und wir haben Mercedes und Siemens und andere. Aber das ist nicht so unsere Mentalität zu sagen, wir haben da so ein Spitzenunternehmen und äh, daran ziehen wir uns hoch. Sondern ich glaube, wir sind gut, auch äh, im Fußball dann gut, wenn wir es schaffen, auf einem hohen Niveau eben die Mannschaft gut zu organisieren und gut miteinander zu spielen. Und ich glaube, das charakterisiert auch das, was die deutsche Wirtschaft war. Natürlich, wir haben Hidden Champions, wir haben äh, tolle Unternehmen aber wir haben nicht diese Riesenausreißer nach oben. Es wäre schön, wenn wir ein paar hätten. Natürlich, da, da spricht gar nichts dagegen. Aber ich glaube, die Masse äh, macht wahrscheinlich am Ende den Erfolg, wenn wir es schaffen, alle zu bewegen in den richtigen Themen, in die richtige Richtung. Dann, glaube ich, werden wir viele, die vielleicht jetzt eher in der Presse und im, in der Wahrnehmung der Menschen sind, einholen, vielleicht auch überholen. Daran glaube ich jedenfalls. Also ich glaube, wir brauchen vielleicht ein bisschen länger wieder mit den Themen und beschäftigen uns auch gerne sehr deutsch mit uns selbst und zerreden uns das eine oder andere, statt die Energie in die Nutzung der Chancen zu stecken. Aber irgendwann werden wir die Kurve kriegen. Und das ist auch meine meine Hoffnung fürs nächste Jahr. Und das ist natürlich auch meine Hoffnung, wenn ich unsere Jugend anschaue, es ist ein Führungsthema im Moment. Wir, wir müssen doch auch in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten den jungen Leuten Hunger machen und Appetit machen und Hoffnung machen, das morgen mitgestalten zu wollen und ihnen zeigen, dass das geht und dass wir nicht abgehängt werden und Opfer sind, sondern dass wir Gestalter unserer Zukunft sein können. Mhm. Und äh, wenn du da junge Leute in der Hochschule ausbildest, dann müssen die doch mit, mit, mit Feuer in den Augen rausgehen und sagen, hier sind wir, wir digitalisieren die Welt, wir verändern die Welt, wir lösen diese Probleme. Und dann können die Alten kommen und das Tempo ein bisschen bremsen und hier und da auch gerne ein bisschen Erfahrung einkippen, das schadet nicht. Aber der Zug nach vorne muss, muss, muss ja. da sein. Und ähm, das, das wünsche ich mir eigentlich fürs nächste Jahr, dass wir auch in, in, für den Podcast eine ganze Reihe von Gesprächen haben, wo wir darüber berichten können, wie dieser Zug nach vorne einerseits entsteht und gestaltet wird, andererseits vielleicht auch diejenigen, die noch gezögert haben, ins Handeln kommen und zusammenarbeiten. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle schon mal auch diejenigen einladen, ähm, die wir vielleicht noch nicht entdeckt haben, sich an uns zu wenden und zu sagen, wir haben hier Themen, über die würden wir gerne mal äh, mit Martin und Christian sprechen und berichten in dem Podcast. Die sind bisher noch nicht sichtbar und die verändern im Moment die Branche.
1: Also Christian, auch ich, ich würde gerne an der Stelle auch noch mal kurz mehr oder minder resümieren. Also ich muss, wie ich es eingangs gesagt habe, sagen, wir haben tolle, spannende, interessante Gespräche geführt und darüber hinaus, und das sage ich jetzt nicht aus äh, Schleimerei, sage ich mal so, fand ich auch durch die Bankweg sehr nette, angenehme Persönlichkeiten und Personen kennengelernt, die auch, sage ich mal, das Netzwerk äh, erweitern, aber einen auch persönlich, fand ich, in vielen Gesprächen weitergebracht haben, Teilweise auch natürlich über das, was wir am Ende dann ähm, aufgezeichnet haben in, in den Gesprächen davor und danach, man wirklich sagen muss, dass wir da in der Industrie, in der Wirtschaft, ich erinnere da immer noch, ich glaube, es war unsere erste Folge in 2022 äh, mit der Messe München, wo die Frage war, wie ist denn so der Umgang mit den Leuten von der Bauma und der Bau? Und da wurde gesagt, die Bauleute sind eigentlich echt angenehm im Umgang im Vergleich zu der einen oder anderen Branche, dass wir noch so im im Ohr geblieben. Und das muss ich auch für den Podcast sagen, dass wir da echt, finde ich, auch angenehme Gespräche geführt haben. Nicht nur gute Gespräche, sondern auch angenehme. Und jetzt der Schwung aufs kommende Jahr. Ähm, auch nochmal der Appell, ähm, dass man gerne auf uns zukommen kann äh, in Bezug auf den Podcast. Ähm, was haben wir für nächstes Jahr geplant? Wir haben uns ja auch schon Gedanken gemacht. Wobei auch wir, glaube ich, so ein bisschen zugeben müssen, wir wollten uns eigentlich schon viel mehr Gedanken gemacht haben, aber auch dieses ereignisreiche Jahr hat uns etwas am Ende überrannt. Ähm, wir haben natürlich auch wieder vor, auf Präsenzveranstaltungen zu gehen. Äh, gemeinsam, separat, in verschiedenen äh, Kombinationen und auch zu verschiedenen Themen. Da freuen wir uns, glaube ich, schon alle drauf, ähm, auf die verschiedenen Themen, die da ansteht. Ja, und ich für uns natürlich ganz stark die Themen, die uns bis jetzt beschäftigt haben, werden uns natürlich auch weiter beschäftigen. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, aber auch natürlich nochmal schwerpunktmäßig das Thema Strategie. Weil ich glaube, das steht nach so einem Jahr, Ganz, ganz explizit auf der Agenda bei vielen, weil man muss jetzt eigentlich mal nach Corona und hoffentlich vielleicht dann auch irgendwann nach Ukraine-Krise, wenn wir es hoffen dürfen fürs kommende Jahr, dann auch mal aus diesem Feuerwehrmann-Szenario rauskommen als Geschäftsführer, als Unternehmensführerin, wieder in die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Und ich glaube, das sind alles so Themen, die werden uns auch im kommenden Jahr beschäftigen. Und ich kann nur für mich sagen, ich freue mich da schon sehr drauf und ich denke, wir werden da das ein oder andere auch wieder an Inspiration liefern können.
0: Also ich höre dir gerade zu, Martin, natürlich und ähm, denk so, ja, das war eigentlich ein, ein, ein richtiger Realitätsschock wieder, also ein Analogschock dieses Jahr, doch im Vergleich zu dem Entzug, auf dem wir ja waren. Wir arbeiten beide sehr viel mit Menschen und bei aller Liebe fürs Digitale sind wir doch sehr viel in Online-Themen drin gewesen in den letzten zwei Jahren, also vor dem Jahr 2022. Und äh, dieses Jahr hat es doch wieder zugenommen. Ne? Wir haben doch tatsächlich eine ganze Reihe von Veranstaltungen, Preisverleihungen moderiert. Wir haben äh, Keynotes gehalten, Vorträge gehalten. Äh, wir haben Workshops gehabt, also für den Podcast, aber natürlich auch, auch äh, separat in anderen Themen. Und ähm, man merkt eben schon, äh, ich glaube, das wird auch bleiben und wird zunehmen. Das hat sich alles jetzt etwas auch aufgestaut bei vielen Unternehmen, ich glaube, es ist, es ist wirklich wichtig, das, das kann man spüren, dass Menschen ihre Köpfe im Moment tatsächlich zusammenstecken und dass sie im Moment auch dieses Zeitfenster nutzen, in dem eben vieles in Bewegung ist, aber auch vieles noch nicht gesetzt ist. Und diese Chancen muss man gestalten. Und um die gestalten zu können, muss man sich mal zusammensetzen und miteinander Gedanken machen, wie das aussehen kann. Wie auch immer das Format dann ist. Aber dieser, dieser Bedarf nach Dialog, der ist ähm, extrem im Moment, weil einfach die Unsicherheit insgesamt extrem ist. Und du sagst es ja auch immer, wir haben ja keine Glaskugel, leider. Äh, auch wir beide nicht. Das wäre natürlich super. Äh, ich glaube, viele der Themen, die wir hier besprechen, die zeichnen schon Linien in die Zukunft. Da kann man schon sehen, die, die gehen nicht über Nacht weg. Äh, wie schnell, wie tief, wie breit und welche Themen sich vermengen, das unterliegt natürlich einer gewissen Dynamik und das ist auch das Spannende. Und da glaube ich, werden wir im nächsten Jahr auch in dem Sinne viele spannende Begegnungen haben und viele spannende Themen haben. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich bin. Wie immer sehr, sehr äh, stehe in den Startlöchern, kann man sagen. Und freue mich auf die Gespräche mit Menschen, von denen wir noch gar nicht wissen jetzt, dass wir Gespräche mit ihnen führen werden. Ähm, also auf das Neue und Unbekannte. Ich freue mich auch auf diejenigen, wo wir schon wissen, dass wir mit ihnen sprechen werden. Und ich freue mich natürlich ganz besonders auch darauf, mit dir weiter zu sprechen, weil das natürlich auch für mich immer eine Inspiration und eine Anregung ist. Und im Übrigen fällst du für mich auch in diese Kategorie des sehr angenehmen Menschen- und <lacht> Gesprächspartners aus der Branche. Jetzt also, ich rot. <lacht> Deshalb senden wir ja ohne, ohne Bild. Und auch das ist kein Geschleime, sondern ähm, ich hätte mir in vielerlei Hinsicht gewünscht, jemanden wie dich auch in der Lehre zu haben, der für sein Thema brennt und der da vorne dabei ist und, und sich mit Themen beschäftigt. Das finde ich eben auch vorbildhaft. Aber es ist eben auch da so, wie es für die Branche typisch ist. Man redet da gar nicht so viel drüber und wird dann eben rot, wenn man dann mal äh, Anerkennung erfährt. Und ähm, ich finde, die Branche hat allen Grund dazu, vielleicht auch noch ein Stück sichtbarer im nächsten Jahr zu werden. Das würde mich freuen. Und die Branche ist ja nicht anonym, das heißt die Menschen der Branche. Das nimmt zu im Moment, das finde ich super. Das muss aber auch noch weiter zunehmen, damit wir möglichst viele für die Themen anzünden. Und am Ende ist das auch ein bisschen egoistisch, weil wenn die Baubranche unsere Lebenswelt der Zukunft positiv verändert, geht es uns allen besser.
1: Christian, ich kann den Dank nur zurückgeben. Und auch das Lob, ein Kaufmann, der sich intensiv mit technischen Themen offen beschäftigt, freut jeden Ingenieur. Danke dafür. Ja, und dann möchte ich zum, zum Schluss einfach nur dir, deiner Familie und vor allen Dingen allen Hörerinnen und Hörern und speziell unseren Gästen aus diesem Jahr eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Übergang ins neue Jahr, einen guten Start ins neue Jahr und vor allen Dingen, dass bei all den wichtigen Themen, die wir besprochen haben, das Wichtigste Gesundheit und alles Gute wünschen.
0: Danke Martin. Auch dir, deinen Lieben und all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein besinnliches Jahresende. Und für diejenigen, die es zum Jahresstart hören, wünsche ich ein energiegeladenen und auch zukunftsgewandten und offenen, positiven Start in das nächste Jahr. Die Chancen sind da draußen, wir müssen sie nur ergreifen. Ist gar nicht so schwer. Ich frage am Ende, was kann ich heute tun? Dankeschön und tschüss. Tschüss Martin. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.